0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Incarner de nouveaux possibles. Je m'appelle Carole Aubergibot et je fais partie de Pixis Suisse, une équipe de six personnes passionnées par l'agilité, le développement personnel et la transformation des individus et des organisations. Chez Pixis, nous croyons qu'il est possible de vivre de nouvelles formes d'organisation qui permettent l'émancipation de chacune et de chacun. Nous soutenons les individus et les organisations à devenir plus agiles et efficaces et cultivons soigneusement le développement de chacun vers son plein potentiel. Nous accompagnons ces transformations au travers du coaching, du mentorat, de la facilitation et de la formation. Ce podcast est né de l'envie de mettre en avant les personnes qui œuvrent à la transformation de leur organisation et ou d'eux-mêmes pour créer un monde des entreprises pérennes, épanouissants et inspirants. Nous avons eu envie que ces personnes puissent partager leurs expériences, leurs ressentis, leurs succès, leurs doutes, leurs visions, leurs rêves pour peut-être, qui sait, vous donner envie d'incarner de nouveaux possibles. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les épisodes, nous serions ravis d'échanger avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur pixis suissech ou sur LinkedIn. Bonne écoute Pour ce huitième épisode, je vous propose un sujet qui croise éducation et agilité. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Marianne Masson-Delcombelle, créatrice de l'école 66 une école innovante, démocratique basée sur les principes de l'agilité. Dans cette école, l'éducation et les apprentissages sont autodirigés, afin de permettre aux enfants d'avancer selon leur rythme et de choisir ce qu'ils veulent apprendre et la manière dont ils veulent apprendre. Que les enfants puissent grandir en étant qui ils sont et pas ce qu'on attend d'eux, c'est ce qui a motivé Marianne à créer son école. Nous avons bien sûr discuté du fonctionnement de cette école, de comment l'agilité était utilisée, mais aussi de confiance, de transparence, de facilitation plutôt que d'enseignement, de rapports au temps différent et de plaisir d'apprendre. Un échange passionnant et très inspirant sur l'utilisation de l'agilité à la fois dans l'opérationnalisation de l'école et sa gouvernance, mais aussi dans l'organisation des apprentissages des enfants et la vie en communauté. Un échange que j'attendais depuis longtemps et qui, malgré des conditions d'enregistrement non optimales, à cause d'une connexion internet instable, me porte et m'invite à poursuivre mon questionnement sur le rôle de l'école et ce qu'elle cherche à accomplir. Nul besoin d'être un expert en agilité pour comprendre ce que propose cette école. Des explications sont distillées au fur et à mesure de l'échange. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'agilité, les écoles démocratiques, les pédagogies dites alternatives, l'école de Marianne bien sûr, je vous invite à aller voir les ressources du podcast publiées dans la description. Bonne écoute Bonjour Marianne, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur ce podcast « incarné de nouveaux possibles ». Je suis vraiment ravie d'échanger avec toi sur ce sujet qui, qui me passionne, celui de l'école, de l'éducation des enfants, couplé en plus à des principes agiles. On a eu l'occasion de faire rapidement connaissance au printemps dernier, je crois, et j'avais vraiment hâte d'enregistrer de, bah, cette discussion, donc vraiment bienvenue sur le podcast pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, euh, donc tu es à l'initiative de la création en 2019 d'une école euh, innovante, l'école Agile 66, qui se situe dans le sud de la France, à Perpignan, et euh, il s'agit d'une école euh, hors contrat, euh, bilingue, démocratique et agile, Inspiré par le modèle pédagogique des Agile Learning Centers, sur lesquels on va revenir, et qui prône en, entre autres une éducation et des apprentissages autodirigés, ce qui signifie permettre aux enfants d'avancer selon leur rythme et de choisir ce qu'ils veulent apprendre et la manière dont ils veulent apprendre. Avant d'aller plus loin sur le détail de ce projet, moi j'étais curieuse de savoir bah, ce que tu avais envie de nous partager de toi ce matin pour te présenter à nos auditeurs.
1: Très bien, bonjour à tous, je m'appelle Marianne Delcombelle, je suis donc effectivement la fondatrice de, de l'école Agile à, à Perpignan, enfin une des fondatrices. Euh, moi j'ai 56 ans aujourd'hui, euh, deux enfants, je suis mariée, euh, j'ai eu donc deux grosses parties de carrière on va dire euh, dans ma vie. J'étais d'abord dans le monde de l'informatique, j'étais responsable de développement informatique dans un gros, chez un gros industriel du, du chocolat à Perpignan, dans lequel je pratiquais les, les méthodes agiles. Et après, à partir de 52 ans, j'ai eu l'idée de, de, de créer cette structure de l'école agile. Et du coup, c'est ma deuxième partie de carrière dans le monde de l'éducation, qui est un, un monde qui m'a toujours intéressé. C'est vrai que dès qu'on a des... Des enfants, c'est quelque chose qui vous titille un petit peu de, 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 de savoir comment, euh, voilà, comment, comment, comment ils vont pousser, comment ça va se passer pour eux. Donc, je suis d'un naturel plutôt optimiste, euh, positif, assez dynamique, j'aime bien faire des choses. Euh, et je vois plutôt toujours dans la vie le, le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, voilà un petit peu pour me présenter euh, globalement et rapidement.
0: Merci beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui a motivé la, la création de ce projet Tu parlais de ta première vie, de ta deuxième vie. Euh, quel a été l'élan euh, Qu'est-ce qui a motivé, en fait, euh, ce changement de, de carrière
1: Alors, c'est un long cheminement, j'imagine, en fait, parce qu'au bah, départ, ça a été euh, euh, le ressenti de, de ce qui se passait pour mes enfants à l'école, où je constatais qu'ils s'ennuyaient très souvent. Moi, mon fils, il me disait « Maman, au bout d'un quart d'heure, j'ai compris ce qui se passe en classe. » Et euh, bah, je passe 45 minutes à m'ennuyer, en fait, parce qu'il bah, y a un quart d'heure où le prof fait de la discipline et une demi-heure où il accompagne et où répète des choses pour les enfants qui ont besoin de plus de temps, ce qui est tout à fait normal. Mais lui, il était très frustré de ça. Donc, il faisait ses devoirs en classe, il écrivait des bouquins en classe, il s'occupait pendant ces 45 minutes parce que c'était pour lui, inacceptable de devoir s'ennuyer à écouter un prof sans rien faire. Et j'ai une autre, euh, ma fille qui s'ennuyait aussi beaucoup, mais elle, elle a une belle intelligence interpersonnelle, elle adore faire du lien, donc, quand elle s'ennuyait, elle aidait les copains, elle discutait, posait des questions un petit peu impertinentes aux professeurs, et ça ne se passait pas très, très bien, du coup, pour elle, à l'école, à partir de la sixième, j'avais des petites remarques, insolence, bavardage, des choses comme ça, donc je me suis dit, bon, il y a un truc, quand même, qui, qui, qui se passe… Euh, qui est un petit peu compliqué pour eux. Euh, bon, Guillaume, lui, il a eu une, une scolarité euh, très, très facile, quoi, hein, puisque c'était le bon élève, il était sage et il s'occupait pendant ce temps-là. Laure aussi a eu une scolarité facile, puisqu'elle a passé tout, toutes les étapes, on va dire, sans difficulté, mais avec toujours quand même cette notion de « moi, j'aimerais bien faire autrement, quoi, je m'ennuie ». Elle adore aider les copains et et quand on aide les copains à l'école, en fait, on est taxé de, de triche euh, ou euh, ils copient. Ou, enfin, voilà, et et, et c'est désagréable. On fait du bruit, effectivement, de bavardage. Et elle, elle voulait juste aider les copains, en fait. Donc je me suis dit, il y a quand même quelque chose à changer. Et ce n'est pas normal qu'on euh, ne puisse pas avoir une éducation en fait, où ça s'adapte vraiment au rythme de l'enfant. Ça, ça a été vraiment une, un premier input. Ensuite il euh, y avait aussi le constat que j'entendais je, beaucoup de mes, mes copines qui me disaient, mais ma fille, elle, a, elle arrive en, en second, en première, elle ne sait absolument pas ce qu'elle veut faire de sa vie, ce qu'elle aime, ses passions. Et euh, moi, j'avais l'impression qu'on rentre tellement dans, bah, à telle heure, il faut faire du français, à telle heure, il faut faire des maths, à telle heure, il faut faire de l'histoire, qu'en en fait, ça laisse plus, plus la marge de manœuvre de l'enfant pour savoir ce qu'il aime faire lui réellement et ce, ce vers quoi il pourrait se tourner dans l'avenir parce que c'est toujours plus intéressant de se dire ce que j'aime faire bah, c'est peut-être ça dont je vais faire mon métier demain et puis il y avait une troisième chose donc moi j'étais dans le monde de l'entreprise j'avais mis les méthodes agiles en œuvre euh, au sein de mon, mon service de développement là, depuis trois ans parce que je faisais un constat euh, de jeunes ingénieurs qui arrivaient dans mon service, euh, tout diplômés, tout frais euh, tout, tout fiers de leur, 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 leur puissance d'ingénieur on va dire et donc euh, à chaque fois qu'ils réalisaient quelque chose de bien c'était grâce à eux, J'étais content. contents et regarde Marianne ce que j'ai fait de bien et puis quand il y avait un problème c'était toujours la faute de quelqu'un d'autre il fallait toujours pointer quelqu'un d'autre du, du, du doigt il n'y avait pas cette notion de ben bah oui j'ai le droit de faire des erreurs je suis responsable de mes erreurs et je les assume mais euh, toujours ce système de compétition il faut qu'on mette en avant les, les bonnes choses quand on est le premier est le meilleur, mais c'est compliqué toujours de dire que ben oui, on a le droit de se tromper, peut de faire des erreurs, et que c'est normal, et que c'est la vie, et qu'il ne faut pas aller chercher un coupable ailleurs, et qu'il faut être responsable en fait, de, de ses choix, de son chemin, et, et, de ses, et de ses imperfections. Et ça, ça me frustrait beaucoup. Pareil dans les relations entre services, en fait. Voilà. Alors, il y a un problème, c'est la faute des commerciaux, c'est la faute de la compta, c'est la faute d'un tel, mais on ne se met pas ensemble en coopération pour essayer de discuter et de trouver des solutions ensemble en disant, bah oui, là, on n'est pas bon, là, on a besoin de s'améliorer, aidez-nous, réfléchissons ensemble pour qu'on qu y arrive tous ensemble, les mains dans la main. et Donc, moi, ce, ce système de compétition, et de mise en avant des meilleurs, euh, voilà, qui vont avoir le, le pompon, qui vont avoir l'augmentation, qui vont avoir le bon poste. Ça, ça me gênait profondément. Et je me dis, c'est vraiment au niveau de, de l'enfance et de l'éducation et du plus jeune âge qu'il faudra instaurer un, un fonctionnement différent. En fait. Donc voilà un petit peu euh, euh, ce qui a motivé cette création. Je me suis dit, c'est euh, il faut changer le système éducatif et proposer autre chose à la base et sortir de systèmes euh, euh, de compète « je suis le plus fort » et de euh, « je rentre dans un moule où il y a français, il y a y a histoire et, » euh, et, et du coup je ne sais plus ce que j'aime en fait. Je ouais. sais que j'ai des bonnes notes là, mais ça ne veut pas dire que je l'aime en fait.
0: J'entends vraiment l'envie de reconnecter l'enfant à qui il est, ce qu'il aime, j'entends que c'est très fort euh, dans, dans ton constat en tout cas à l'époque. Donc, tu fais ce constat, ça te donne envie de changer. C'est quoi la suite Comment tu intègres l'agilité Comment tu te rapproches des, des principes des Agile Learning Centers
1: Alors, euh, moi, j'avais découvert l'agilité à travers mon, mon nouveau directeur informatique qui pratiquait les méthodes Scrum et que je ne connaissais pas particulièrement. Donc, euh, ça me plaît beaucoup d'emblée. Je commence à faire des... Des, à aller aux Agile Tours, Tour je crois que ça s'appelle oui. au Gile Day, je m'appelle The Tour à voilà, Montpellier, donc je découvre ça Je dis ah, c'est ça, bah, vraiment ça y est il y a eu comme une évidence donc il euh, y, y a tout ce que j'aime, il y a l'intelligence collective il y a le partage euh, l'échange, le droit à l'erreur euh, le côté itératif, on expérimente des choses et puis euh, on, on en tire des, 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 des leçons la coopération entre collègues. Donc j'ai mis ça en œuvre au sein de l'école. On a fait venir des coachs agiles pour nous former. Euh, moi, j'ai dû euh, manger toutes les vidéos qui existaient sur le sujet. Y <rire> enfin bon, voilà. Je me suis intéressée fortement au sujet. J'ai mis euh, euh, en avant ce concept d'apprentissage autonome, en fait. <rire> voilà. mmh. Et de dire oui, bah, quand on est passionné par quelque chose, on l'apprend, en fait, et on se donne les moyens. Et donc, j'ai appris cette agilité. Je l'ai mis en œuvre au, au sein de l'école, au sein de, de mon entreprise. Et, euh, et j'ai vu que ça marchait, en fait. J'ai vu que déjà l'ambiance au sein de mon service se transformait. Euh, que ben, voilà, euh, le soir, où chacun rentre chez soi, ils allaient plutôt boire des bières ensemble. Le matin, il y avait cette dynamique euh, du stand-up meeting où on pouvait partager ce qu'on allait faire dans la journée, demander de l'aide aux autres… Euh, au contraire, partager ses succès dire, ah dire, ben, j'ai un tuyau, là, je vais vous le refiler. Euh, et puis, se mettre en ordre de marche sur euh, une semaine ou deux, de dire, bon, ben, oui, euh, à la fin de cette semaine, il faut que ça, que ce soit prêt. Et hop, on se serre tous les coudes et on y va. Quoi. Et, et du coup, plus de résultats, plus de frustration aussi des fois du de, de côté de nos clients en disant, ben, non, cette semaine, on est focusé sur un truc, on ne travaillera pas sur votre sujet. <rire> Mais euh, plus de résultats pour euh, les projets qui sont importants pour l'entreprise. En fait. mm -hmm. Donc, euh, moi, j'ai constaté que ça marchait. Euh, ensuite, euh, j'ai fait de la pédagogie. Je suis allée en, en formation au, à l'école des, des Amanins, oui. l'école des Colibris, qui est une très belle école, mm -hmm. avec Isabelle Pelou, où elle faisait une formation de pédagogie de la coopération. Mm -hmm. J'ai pris sur mes temps de vacances euh, pour aller faire ce, ce genre de choses, puisque ce n'était pas forcément un lien avec... Euh, avec mon, mon entreprise, mais j'ai quand même mis en œuvre ces pédagogies de la coopération au, au sein de mon entreprise, euh, parce qu'on ben, on apprend tous les jours aussi en informatique, euh, c'est un métier c'est tellement évolutif que tous les jours, on doit se former, tous les jours, on doit apprendre, et d'amener ça aussi, qui était en fait issu du monde de l'école, dans le monde de l'entreprise… Euh, j'ai constaté que ça, 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 ça amenait des choses intéressantes de mettre des jeux coopératifs, des, voilà, de, un peu de détente, mais qui, qui créent du lien dans, dans les équipes, ce qu'on appelle le, le team building. Quoi. Euh, et donc, c'était vraiment très intéressant. Et, et, et c'est à ce moment-là, qu parce que j'étais qu'avec des enseignants quasiment dans cette formation qu'on m'a renvoyé l'image de quelqu'un qui était un profil de chef de projet, qui pouvait être porteur de projet, qui pouvait porter la création d'une école différente et qui a émergé le besoin notamment d'une école différente pour les grands. Parce mmh. que toutes ces instituts étaient là, ils disaient non, mais des écoles Montessori pour les petits, euh, Freinet, etc., il y en a plein. Mais par contre, à partir du collège, il ne se passe plus rien en fait. Des, des, des solutions alternatives d'apprentissage à partir du collège, il n'y en a pas, et avec la crise de l'adolescence, c'est là, au contraire, où les enfants en ont le plus besoin. Et donc, ça a commencé à, à émerger, en fait, dans ma tête, parce qu'on m'a renvoyé ça, en fait, hein, c'est venu naturellement, euh, et euh, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'il existe comme type d'école pour les collégiens. Et donc, je suis tombée sur les écoles démocratiques, et j'ai lu aussi le livre d'Idriss Aberkane, euh, libérer votre cerveau », dans lequel il parle du monde de l'éducation et il parle aussi de ces écoles démocratiques que je ne connaissais absolument pas, parce que c'est un modèle qui peut déployer en France. J'ai constaté qu'il y avait une, 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 une association qui s'appelait « Le DEC France euh, » qui regroupait les écoles démocratiques existantes en France. qu'il y en avait déjà à l'époque une trentaine, maintenant il y en a une cinquantaine. Euh, et j'ai commencé à aller à leurs réunions, à m'intéresser à, à, à leurs écrits, aussi à leurs communications. Et c'est comme ça que m'est venue très concrètement l'idée de dire ben oui, c'est une école démocratique qu'il faut que je, que je crée. Et en plus, derrière ça, j'ai découvert qu'il y avait des Agile Learning Centers euh, tout au, au, au fil de mes recherches, euh, aux États-Unis, qui en plus intégraient les fameuses méthodes agiles que j'adore. Donc j'ai dit Banco, c'est ça, mmh. c'est un signe et donc j'ai mixé un petit peu le parti école démocratique euh, avec toutes ces instances démocratiques et puis euh, le modèle des Agile Learning Center euh, qui pour moi me semble idéal voilà un petit peu le, le, le parcours j'ai posé ce projet en fait euh, sur le site internet de l'EDEC et euh, à ce moment-là j'ai des personnes qui sont venues à moi qui constituent l'équipe qui existe aujourd'hui qui a créé l'école Agile euh, et qui m'ont dit « ouais, moi ouais, ça m'intéresse, je veux faire partie du projet ». Et voilà, c'était en mars 2018, et l'école a ouvert en septembre
0: 2019. Waouh, mmh. wow. merci beaucoup pour, pour le partage de ça. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots quels sont les grands principes de l'école que tu as créé euh, La vision, les valeurs, le fonctionnement
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, nous on s'appuie sur euh, quatre piliers. Alors, le premier pilier, euh, ce sont les apprentissages autonomes. Alors, les apprentissages autonomes, euh, pourquoi euh, Parce qu'en fait, euh, l'idée, c'est de respecter ce qu'est l'enfant et le rythme de l'enfant, surtout. Il y en a qui ont besoin d'aller plus rapidement, comme par exemple étaient mon, mes enfants. Il y en a d'autres qui ont besoin d'aller euh, plus doucement à leur rythme. Euh, ça dépend en plus des matières. Hein, on n'est pas tous égaux en face de, de, de chacune des matières. Euh, et donc, en fait, je suis convaincu qu'on peut tous apprendre tout ce dont on a besoin pour se développer et trouver sa place dans ce monde et être autonome pour apprendre tout au long de sa vie. Euh, ça, c'est une conviction profonde, mais euh, si tu le fais dans un bon état d'esprit s'il n'y a pas de stress, si on ne te met pas la pression, si on ne te t'envoie ah, si pas non, notamment aussi des, des, des inputs négatifs, genre tu es nul, tu ne feras jamais rien. Oh, mais de toute manière, tu es comme moi, tu ne comprends rien aux mathématiques, c'est normal, c'est de famille. Enfin, tu vois, toutes ces petites phrases un petit peu idiotes, on <rire> a tous entendues un jour ou l'autre. Et, et en fait, non, si chacun respecte son rythme, bien sûr qu'on a des talents uniques qu'il y en a un qui va être très doué naturellement en maths et d'autres qui va peut-être avoir plus de difficultés. Euh, mais en prenant le temps, en laissant le temps au cerveau de trouver son cheminement et sa manière à lui d'apprendre, tout le monde peut tout apprendre jusqu'au niveau fin de troisième. En fait, il n'y a aucune difficulté. Mmh. Euh, par contre, juste, il faut laisser le temps. Et aujourd'hui, on est dans un monde où, euh, euh, dès, le, dès le CP, quoi. dès le CP, premier trimestre, si tu n'as pas réussi à apprendre à lire, bah, on t'envoie chez l'orthophoniste euh, on t'envoie euh, euh, chez le psychothérapeute Enfin voilà, c'est comme si c'était une pathologie de ne pas arriver à lire à 6 ans et 3 mois quoi. Et, et, et ça je trouve ça dommage parce qu'en fait quand on laisse le temps à l'enfant il finit par apprendre peut-être qu'on euh, sait qu'il y a des cycles de, euh, de développement de l'enfant où il y a des moments où il ne développe plus son intellect d'autres il ne développe plus son, son, son côté corporel et, et chacun a un rythme différent là-dessus. Et peut-être cet enfant qui, à 6 ans et 3 mois, n'y arrivait pas, même dans un an, ça va être complètement fluide pour lui. Il faut juste exister un peu de temps et ne pas lui mettre la pression là-dessus. Parce que dès l'instant où on rajoute du stress dans un apprentissage, c'est voué à l'échec, en fait. Parce que le oui. gamin, on l'a tous vécu. Quand on est stressé, bah, systématiquement, on n'y arrive plus, en fait. Quoi. Le cerveau, on n'y a plus accès. Donc, le respect du rythme de chacun à travers des apprentissages autonomes, c'est pour nous le pilier fondamental. Ça, c'est le premier pilier, avec des valeurs qui accompagnent ça, de, de respect, de bienveillance, de, de, de laisser le temps. Le deuxième pilier, c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'on a une école de type démocratique. Les enfants, s'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas dans l'école, eh bien, ils ont le droit de proposer autre chose. Euh, moi, quand j'entends des jeunes qui disent « ouais, mais c'est nul, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça ben, », je dis « écoute, il y a un community time, il y a une instance pour ça, euh, si tu veux, on va faire la proposition ensemble, qu'est-ce que tu proposes pour euh, changer ça, qu'est-ce que tu aimerais, toi ?» Et puis, on, on, on en discute le jour du community time, on a deux community times par semaine, et donc, on a tout à fait la place pour euh, discuter à des aménagements, euh, et ça peut être, euh, je voudrais faire un projet, il manque un matériel, est-ce qu'on l'achète Et quel budget euh, Ça peut être, je veux faire une cabane dans le jardin, est-ce que j'ai le droit euh, Et quel matériel j'ai besoin également Ça peut être, euh, les horaires de cantine ne euh, me conviennent pas, est-ce qu'on peut les changer Voilà, ça peut être tout ce qu'on veut, en fait. Donc, un enfant qui se contente de dire, c'est nul cette école, euh, en fait, nous, lui dire, qu ce qu'on lui dit, qu'est-ce que tu proposes en face mmh. Et là, tout de suite, ça les met dans une autre dynamique. C'est ton école, en fait, tu peux la changer, donc réfléchit à une solution et vient et propose. Et là, on échange dessus. Et on met en œuvre l'intelligence collective. Ça peut aussi aboutir sur du brainstorm avec les enfants. Euh, si lui, il n'a pas de proposition à faire, il peut s'appuyer sur l'intelligence des autres aussi. Euh, et dans les instances démocratiques, on a aussi ce qu'on appelle un CAP, nous, un cercle d'apprentissage à la paix, qui dans les écoles démocratiques pures s'appelle un conseil de justice, où on gère les conflits entre les enfants. Donc, on sait que pour apprendre dans de bonnes conditions, il faut se sentir en sécurité. Et si, quand tu arrives à l'école, il y a quelqu'un qui te harcèle euh, tous les matins en disant « Ah, oh, ma chérie, il a de trucs, ou « Ah, oh, t'as vu la tranche qu'il a ?» ou des choses comme ça, eh bien, en fait, ça, c est, c est, tu ne vas pas te sentir à l'aise pour venir à l'école. Donc, nous, on gère tous les conflits entre les enfants mmh. euh, à travers cette instance. Donc, on leur recommande d'abord d'essayer de euh, s'arranger de entre, entre êtres humains trouver des solutions pour réparer leur relation. On a possibilité de faire une médiation. Euh, et si tout ça ne marche pas, ils peuvent déposer ce qu'on appelle une tension. Et à base de cette tension, il y a un petit groupe de, de personnes qui changent toutes les semaines avec trois enfants et deux adultes, un petit jury qui étudient la nature de, du conflit. Des fois, c'est comme une enquête policière. Hein. Oui, il m'a dit ça, mais la semaine d'avant, il avait fait ça, et puis c'était passé ça. Puis il y a des témoins qui viennent appuyer les, les dires des uns et des autres. On remet tout à plat les faits, en parlant essentiellement des faits. Donc, on crée beaucoup de compétences aussi de euh, linguistique à travers ces instances. Mmh. Parce que on apprend aux enfants à, à exprimer des faits, ensuite à exprimer leurs émotions, à dire oui, mais j'étais et ça m'a fait de la peine parce qu'on était copains, et puis il m'a dit ça, et ainsi de suite, parce que bon, ouais, c'est fait plein de conflits, les enfants au quotidien. Et c'est bien qu'ils puissent les exprimer, en parler, parce que c'est important pour eux, pour qu'ils se sentent à l'aise. Mmh. Et après, on essaye de trouver des, des propositions et des solutions, tous ensemble, toujours en intelligence collective, pour réparer cette relation. Donc des fois, quand il y a vraiment un préjudice qui a été... Euh, subi par une des deux personnes, ça peut être bah, « je vais te faire un, un gâteau pour m'excuser euh, », ça peut être « on va faire un petit atelier ensemble », ou ça peut être bah, « je t'ai cassé ton, ton objet, je t'en ramène un ». Voilà, c'est très varié. Quoi. Mmh. Ça peut aller jusqu'à l'exclusion d'un enfant qui est très violent avec les autres aussi, hein. ça nous est arrivé. Ensuite, le troisième pilier, euh, c'est le multi-âge. Alors ça, c'est un pilier d'une richesse aussi fantastique, c'est-à-dire qu'à travers ces apprentissages autonomes, on a des enfants qui se retrouvent de 12 et de 8 ans ensemble à partager une passion commune et du coup à apprendre en commun de cette passion. Ils regardent des vidéos ensemble, ils en par les échanges. échangent. Actuellement, ils peuvent mener un projet ensemble. Et l'âge, en fait, n'a aucune importance. Nous Aujourd'hui, on a des jeunes de 6e qui font tout leur programme tout seuls en autonomie complète, sans aucune aide de facilitateur. Et par contre, ils ont un lycéen de côté de... Tu peux m'expliquer ça Je n'ai pas bien compris. là Les puissances, comment on fait pour multiplier tout ça Les fractions, les copains de, de, de première ou de terminale, ils viennent, puis ils lui expliquent et tout se passe bien. Quoi. En plus, ils ont le même langage, parce qu'entre enfants, on ne se parle pas de la même manière qu'avec un adulte. Quoi. Donc, euh, et ça, ça c'est énorme. Et Ils ont encore moins de difficultés à demander à un copain et ben, moi, là, j'ai pas compris euh, qu'à qu un adulte, en fait. Ça, le, la puissance du multi-âge, c'est vraiment magnifique parce que ça favorise euh, le jeune qui va demander à un plus grand euh, à un moment donné s'il est coincé et le plus grand, lui, ça, ça lui ancre ses apprentissages aussi. Il se dis ah oui, non, mais là, je, écoute, ce truc-là, je ne l'utilise plus, en fait. Je vais regarder avec toi, on va chercher ensemble et hop, et, 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 ça, et ça le fait derrière, en fait. Donc lui, il, il, il rafraîchit un apprentissage, donc il réapprend à son tour, euh, ou bien au contraire, il se conforte dans quelque chose en disant bah ⁇ oui, ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ça c'est comme ça, je le sais ⁇ et puis il y a peut-être un petit doute sur lequel ils vont vérifier ensemble. C'est d'une richesse, et, et chacun se sent utile dans la relation, là, et dans cette belle énergie d'apprentissage. Et donc le quatrième pilier chez nous, c'est le bilinguisme et la multiculturalité, en fait. Donc on accueille les gens, quelle que soit la langue qu'ils parlent avec comme langage commun le français et l'anglais et un petit peu l'espagnol. Et donc, on a des gens comme ça qu'on accueille chez nous. Des fois, c'est des personnes qui viennent pendant six mois passer un séjour en France avec leurs enfants et qui ont envie quand même qu'ils soient scolarisés. Des fois, c'est des gens qui viennent s'installer de l'étranger en France. Donc, on a des Polonais, des Roumains, des Anglais, des Allemands. Enfin voilà. Et on essaye tous de se comprendre et d'accepter les cultures des autres aussi c'est ça qui est intéressant euh, chacun a son parcours il y a des personnes aussi on, on attire beaucoup de familles qui ont beaucoup voyagé donc les enfants des fois ils arrivent d'Indonésie d'autres pays d'Asie de que sais-je voilà des, des états unis et, et ils ont une autre culture que la nôtre et c'est toujours très intéressant de voir comment ils, ils perçoivent les apprentissages ou la vie au sein de l'école ou ce qu'on mange ou, voilà donc, il y a ce côté euh, multiculturel et, et, et bilingue, en l'occurrence, qui, qui, qui amène ça. Voilà pour les quatre gros piliers de, de l'école.
0: Si je fais un, un zoom euh, plus spécifique sur l'agilité, euh, chez nous, chez Pixis, on considère vraiment l'agilité comme... Euh un moyen de développer l'autonomie. Là, j'entends que dans l'école, il y a évidemment cet aspect, Enfin, l'agilité, elle est au service de l'autonomie. J'entends aussi beaucoup des principes d'auto-organisation dans ce que tu proposes et de responsabilisation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ça, selon toi Qu'est-ce qu'elle qu -ce qu amène, cette agilité, dans votre école
1: Alors, elle amène aussi un principe de base de l'agilité, me semble-t-il, qui est l'adaptabilité. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on fait, euh, on, on s'adapte aux événements, en fait. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, euh, les enfants, quand il y, y a une difficulté au sein de l'école, on dit, bah, qu'est-ce qu'on fait avec cette difficulté et Je me rappelle qu'au moment où, euh, où on a été confiné, euh, bah, c'était déjà en, 2010, non, 2010, 20. en 2020, on a été confiné huit euh, semaines, quelque chose comme ça. Et bah, on l'a appris, et le vendredi, hop, il fallait fermer l'école. Et donc on a réuni les enfants, on leur a dit, bon, comment on fait pour continuer l'école agile sans venir à l'école agile Et donc, là, très rapidement, en une après-midi, on s'est adapté, les enfants nous ont mis un serveur Discord, qui est un serveur normalement de jeu, ils ont recréé toutes les salles euh, de l'école dans ce serveur Discord, et dès le lundi matin, on était en ordre de marche, et on s'est tous retrouvés pour... Euh, pour nos instances de la semaine, nous, notre stand-up meeting s'appelle le, le Set the Day. Okay. <rire> on se retrouvait tous les matins euh, pour cette instance, pour faire le Set the Day, les intentions avec les enfants. Euh, et on, on s'est adapté très, très rapidement à une, à une, à une difficulté, à quelque chose qu'on qu n'avait pas prévu. Et c'est aussi aller chercher, qu'est-ce que euh, dans une difficulté, je vais chercher le positif, qu'est-ce que ça m'apporte en fait. Donc on voit les difficultés comme des opportunités de faire mieux et de s'améliorer en fait. donc ça c'est un principe je trouve qu'on retrouve dans l'agilité cette notion d'adaptabilité euh, ensuite il y a le côté itératif c'est à dire qu'on euh, expérimente beaucoup de choses euh, comme dans l'agilité il, il y a des itérations on, on fait des sprints d'une semaine ou de, de deux semaines et puis après ben, on voit où on en est et puis on replanifie les deux semaines suivantes il euh, y a des euh, les cérémonies de bilan j'ai oublié comment ça s'appelle déjà euh, et donc nous pareil on fait des, des, des retours un petit peu d'expérience de, de, sur comment ça s'est passé et comment du coup on peut améliorer le phénomène et donc on a ce système littératif qui est assez fort dans l'école alors il est fort pour les instances démocratiques aussi c'est-à-dire on peut prendre des décisions en disant ben, tiens on va essayer pendant deux semaines de voir euh, avec ce système-là si ça marche mieux et puis, deux semaines après, on fait le bilan et on dit, bon bah, oui, en fait, c'est pas mal, euh, ou euh, bah, on peut encore améliorer ci ou ça, ou en fait, ça ne marche pas du tout, on revient comme avant. Et, et ça, ce n'est pas un problème pour nous, en fait. On a cette facilité à, à faire de l'itération. Pareil pour les apprentissages. C'est-à-dire qu'un enfant, il se met comme objectif, bah, je veux connaître les fractions cette semaine. Et euh, à la fin de la semaine, il constate que bah, ça n'a pas bien marché pour lui, que peut-être les ressources qu'il a prises lui convenaient pas. Eh bien, il va reboucler sur, sur le fonctionnement actuel et dire, ben, je vais peut-être essayer, là, plus avec des vidéos, plus avec des jeux, ou plus autrement, pour, euh, ou plus en demandant un facilitateur, parce qu'en autonomie, là, je n'ai pas réussi. Euh, donc, il y a ce côté itératif euh, et qui inclut le fameux droit à l'erreur. Dans les méthodes agiles, le droit à l'erreur, c'est quelque chose d'hyper important, quoi. Euh, de dire, oui, ben, je, je, je me suis trompé, et des mois, je n'y arrive pas, en fait. Euh, comment, comment je peux faire autrement et et ce, cette demande d'aide qui, qui est importante. Ah oui, il y a la transparence aussi. Mmh. Pour moi, la transparence, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on est transparent, euh, et ça, c'est plutôt dans nos relations avec les parents. Comme on est responsable de ce qu'on fait, on n'hésite pas à dire, ben bah oui, là, effectivement, euh, c'est compliqué, ça ne marche pas. Et nous, on a une, une communication très transparente avec les parents. On est une petite école, on a 60 enfants, donc, on croise les, les, les parents euh, régulièrement tous les soirs. S'il y a des événements un petit peu importants à leur, euh, à leur transmettre, on discute avec eux. Et en plus, euh, une fois par, euh, par période scolaire, c'est-à-dire avant chaque vacances, euh, on a un café par an dans lequel on échange en toute transparence avec eux. On a dit bah, :« dit, bah, voilà, il y a des nouvelles règles qui ont été votées dans l'école, c'est celle-ci. Euh, là, on a fait ça, ça, les ateliers, les sorties. Enfin, voilà, on, on explique comment fonctionne l'école. Euh, et en toute transparence, on écoute aussi quels sont leurs, euh, niveaux, quels sont leurs euh, points de satisfaction et euh, qu'est-ce qui ne leur plaît pas. Et on partage tout ça devant tous les parents. Euh, on n'attend pas qu'un parent, euh, en face à face, nous dise « Ah, mais ça, ça ne va pas du tout. » on, on, on laisse euh, la place ouverte à ce qu'un parent, devant tous les autres parents, dise « Oui, mais il y a ça qui se passe et moi, ça ne me convient pas. Et comment on trouve des solutions ensemble ?» Avec derrière la mise en place de l'intelligence collective. Parce qu'avec les parents on essaye de trouver des solutions aussi ensemble. Donc ça, ça fait quand même beaucoup de points que je trouve, retrouve dans, dans les méthodes agiles. Et après, au quotidien, euh, bah, il y a tout un tas de cérémonies qu'on hein, qu retrouve. Donc nous, on a à la place du, du stand-up meeting, on a le, le set the day et le set the week en début de semaine. où On suit des objectifs globaux, où on annonce les, les événements importants de la semaine. Euh, ensuite on, dans les outils des méthodes agiles on fait beaucoup de brainstorm avec les, avec les enfants euh, on les a, leur apprend à utiliser un Kanban donc ils ont un petit Kanban euh, de ce qu'ils font toutes les semaines euh, ils ont une to-do list de ce qu'ils font après ils mettent quand c'est doing c'est en cours et quand c'est fait c'est down donc on leur apprend toute cette méthodologie de, de, de travail aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre bon ça va pour l'instant <rire>
0: <rire> ouais, merci beaucoup c'est vraiment passionnant je, je suis vraiment curieuse je vois à la fois l'utilisation de l'agilité dans l'opérationnalisation et la gouvernance de, de l'école et dans les apprentissages et concrètement dans les apprentissages j'avais une question sur euh, tu, tu disais que vous utilisiez le processus itératif est-ce que chaque enfant est suivi individuellement est-ce que c'est des temps collectifs comment sur les apprentissages concrètement ça se passe
1: alors on a trois niveaux d'autonomie dans l'école. On, enfin on a même quatre avec les petits juniors qui, eux, ne sont, sont pas encore trop autonomes au-dessous de cinq ans. Donc, on a un premier niveau pour les juniors au-dessous de 5 ans. Et après, on a trois niveaux pour, euh, à partir du primaire qui sont les jaunes, les oranges et les verts. Et alors, suivant ces niveaux-là, le, le, le fonctionnement de l'apprentissage n'est pas le même. Euh, on a des enfants... C'est là où le modèle marche le mieux et est quand même hallucinant. Donc, ceux qui sont en vert, c'est ceux qui sont totalement autonomes et dans leurs intentions d'apprentissage sont capables de dire ben « Moi, je me fais mon planning de la semaine et je vais apprendre au rythme qui me convient. » Et ils sont après autonomes aussi pour savoir quels outils et de quelle manière apprendre. Euh, et donc, ils arrivent le matin, ils ne nous voient même pas, ils ne participent même pas aux instances de Set the Day et d'intention, à part euh, en début de semaine pour le Set the Week. Et ils, ils vont directement euh, dans la pièce où ils aiment bien travailler. Ils se sont fixés leurs intentions de la semaine, ils travaillent. Et dans la journée, il y a un facilitateur qui vient les voir individuellement, effectivement, pour leur dire bon, comment ça se passe, tes objectifs de la semaine, si tu as besoin de soutien euh, on fait le point de la semaine d'avant pour savoir si ça s'est bien passé pour eux, s'ils n'ont pas pris de retard sur les objectifs qui s'étaient fixés. Euh, voilà, s'ils ont besoin de soutien, en fait. Ça, c'est notre rôle de facilitateur. Euh, ensuite, il y a le deuxième niveau des oranges. Ce sont des jeunes qui ont du mal à se fixer des intentions d'apprentissage, mais par contre, sont autonomes après derrière pour apprendre. C'est-à-dire ils arrivent le matin, si on ne les aide pas à leur dire « bon, ben là, il y a tel atelier qui est proposé », parce qu'on propose quand même des ateliers. On n'est pas en autonomie totale. Pour les enfants qui ont besoin d'avoir des ateliers, euh, qui ne sont, sont pas vraiment des cours, hein, c'est vraiment des ateliers de partage de connaissances où il y a un adulte qui met un sujet sur le tapis, on regarde des vidéos ensemble, on en discute, et éventuellement on expérimente par, par des exercices ou des, ou des expériences, si c'est de la science, ou des choses comme ça. Donc, on propose des ateliers, et donc les jeunes, ils ont, ils ont ou le choix de participer à des ateliers, ou le choix de dire, bah, moi j'ai envie de de faire un chapitre de mathématiques, un chapitre de français, d'apprendre le théorème de Pythagore, que sais-je. Et ils se mettent cet objectif personnel sur leur to-do list. Et par contre, après, ils vont en autonomie trouver les ressources dont ils ont besoin pour apprendre. Et puis, on a le niveau des jaunes. Eux, on constate que c'est beaucoup les enfants qui ont entre 7, 8 ans dans ces eaux-là. Alors pas tous, hein. on a des enfants qui ont 8 ans qui sont déjà en vert et totalement autonomes, mais dans cette tranche-là, surtout en plus s'ils arrivent du système scolaire classique, on voit qu'il n'y a pas encore totalement la, la maturité de développer pour être capable de dire « oui, je sais ce que je vais apprendre aujourd'hui et je sais comment l'apprendre en plus ». Donc c'est des groupes, euh, le groupe jaune, où on a deux facilitateurs d'apprentissage qui accompagnent les enfants, mais pas forcément toujours sur le même euh, domaine. Donc, Pareil, il va y avoir un atelier, par exemple, sur une, une conception d'histoire, de français, de maths, qui est proposée à base d'apprentissage plus formel et ensuite de jeux et d'expérimentation, mais euh, l'enfant peut quand même choisir le sujet à lui qui l'intéresse. Il y en a qui ont envie de, de, de manger des maths, manger des maths, manger des maths. Ils adorent ça, donc ils prennent leur bouquin de maths de CP, puis quand ils ont fini, ils prennent celui de CE1, et ainsi de suite. Et mmh. puis, ils avancent comme ça à un rythme diabolique, parce qu'ils aiment ça, en fait. Et ça marche même sur des plus petits. Mais mmh. tous n'ont pas ce niveau d'autonomie, donc euh, on est un peu plus guidant avec eux. Donc, on mmh. est tous dans une même pièce, et on les accompagne. Une partie, ça peut être sur des collectifs, et d'autres, ils peuvent travailler en individuel.
0: Mmh. Je
1: ne sais pas comment ça marche.
0: OK. Et est-ce que vous vous basez sur le socle commun des apprentissages définis par l'éducation nationale et vous présentez aux enfants voilà les connaissances que vous devriez développer et à partir de là, bah, choisissez et puis on respecte le rythme, etc. Est-ce que ça se passe comme ça Ou Comment vous leur présentez un peu toutes les connaissances à acquérir
1: Alors nous, à travers les ateliers qu'on propose, on va avoir les apprentissages de base à acquérir qui vont être proposés. Mmh. Euh, ensuite, effectivement, on a l'endroit où ils posent leurs intentions d'apprentissage avec leur camban, ça s'appelle un Agile Book. Et donc, dans cet Agile Book, il euh, y a le socle commun des compétences. Nous, notre euh, devoir en tant qu'école privée, sous ce contrat, euh, c'est que l'enfant progresse euh, sur le socle commun de compétences jusqu'en fin de troisième, mais par cycle ce sont des cycles de 3 ans. Donc il y a les CP, CE1, CE2 qui sont en cycle 2, euh, ensuite de CM1 à 6e, c'est le cycle 3 et de 5e euh, à 3e, c'est le cycle 4. Et donc il y a des objectifs en fait euh, qui sont pas forcément déclinés en termes de programme annuel mais qui sont bien un objectif sur trois ans, mmh. des objectifs sur 3 ans. Et donc on leur dit voilà effectivement, c'est écrit même dans leur agile book. Voilà tout ce que euh, euh, il nous est demandé de vous faire progresser là-dessus. Et si vous, vous avez des projets de, de faire des études plus tard, euh, de pouvoir progresser dans vos apprentissages, d'aller à l'université, c'est des, des apprentissages dont vous allez avoir besoin pour passer des diplômes. En fait. Après, nous, de manière assez informelle, on met l'accent sur les choses qui sont vraiment très très importantes. Euh, connaître la date de naissance et de mort de Louis XIV, par exemple, ce n'est pas un truc fondamental euh, qui va t'empêcher de faire des études dans la vie. Si tu pas. <rire> tu vois euh, par contre, être capable de savoir qu'il euh, euh, y a eu différentes époques, le Moyen-Âge, la Renaissance, euh, je sais pas, la révolution industrielle, ça, c'est des choses à plus haut niveau qui sont intéressantes à savoir et qu'on aime bien les éveiller de cette manière-là, de prendre un petit peu de hauteur par rapport au programme qui, lui, est très strict. Et en fait, si on lit le socle commun des apprentissages, il est franchement beaucoup plus ouvert que euh, strictement le programme. Donc, nous, on se base plutôt sur ce socle commun de compétences, effectivement. Et on bien. le partage avec eux et avec les parents. C'est-à-dire qu'à chaque fin de trimestre, les parents ils reçoivent le socle commun de compétences. Et euh, l'enfant lui-même a dit… Euh, ben là, je suis vert, c'est OK. Euh, là, au contraire, je suis jaune, je n'ai pas encore trop abordé ce truc-là. Ou je suis orange, je vais devoir euh, perfectionner. Ou je suis super bon, je suis bleu dans ce domaine-là, parce qu'ils savent, en fait, hein, les domaines où ils sont très, très bons. Euh, mm. Par exemple, en termes de lecture et de compréhension de texte, il dit, mais Marianne, moi, je lis un bouquin de 200 pages tous les, toutes les semaines, je sais que je sais très bien lire. Quoi. Et on n'a mm. pas besoin de le vérifier avec eux, quoi. ils le savent. Donc, il y a une auto-évaluation qui est faite de ce socle et pour des domaines un petit peu plus
0: techniques, genre les maths, on leur fait faire les petits tests. On dit, bah ben oui, si, c'est bon, ça, tu sais le faire. Et puis, on coche ensemble. Et je, je suis curieuse de comment ça fonctionne pour le premier niveau. Là, tu disais les, les enfants en dessous de 5 ans. Mmh. Euh, comment vous intégrez, du coup, l'agilité Est-ce que ça fonctionne Et comment vous les amenez aussi à développer leur capacité à nommer, leur capacité à s'autonomiser ouais,
1: à Alors c'est là où on constate qu'effectivement, sur les plus jeunes, on a plus de mal à mettre l'agilité en œuvre. Euh, donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne quand même la possibilité de choisir. Pour nous, quand on peut choisir déjà entre plusieurs choses, ça permet de faire un premier pas vers l'autonomie. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, cette semaine, est-ce que vous préférez faire ça, ça ou ça euh, on leur propose plusieurs ateliers, un petit peu comme les méthodes Montessori, hein, basé là-dessus. Euh, et dès l'instant où l'enfant il a le choix entre plusieurs possibilités, euh, c'est un début de responsabilisation euh, de, de ce jeune individu et, et d'autonomisation aussi, parce qu'il y a des, peut-être il va choisir de faire toujours des ateliers où il est accompagné par un adulte parce qu'il n'est pas encore à l'aise avec ça, ou il va choisir au contraire de faire des ateliers où il peut plus avancer en autonomie. Et ce choix va les, les amener petit à petit vers l'autonomie. Mais on, on est beaucoup plus guidant mmh. avec les plus jeunes, avec les, les petits juniors et les jaunes. On les guide beaucoup plus parce qu'on constate qu'ils n'ont pas encore cette maturité. Après, ça dépend vraiment des enfants. Nous, on explique vraiment que l'école, c'est un trépied. C'est-à-dire qu'il y a nous, il y a les enfants et il y a la famille. Et donc, un enfant qui n'est absolument pas autonomisé au sein de sa famille et qui arrive chez nous, euh, bah, c'est plus compliqué, en fait, parce qu'il est toujours, euh, est-ce que je peux j'ai euh, une question et comment on fait ci et comment on fait ça euh, Il n'est pas habitué à se prendre en charge, en fait. Et, et, et là, on, on, on voit vraiment ce trépied dans les familles qui sont vraiment en, en phase avec ce, cette autonomisation de l'enfant. Ça marche très, très bien, en fait. On les voit qui s'épanouissent, qui, qui deviennent autonomes euh, assez rapidement. Alors que quand on, on a des, des parents très protecteurs, euh, qui sont très contrôlants, bah, au contraire, l'enfant a plus de mal à rentrer dans l'autonomie.
0: Oui, et puis oui. j'aime bien ton image de trépied. Euh... L'éducation, finalement, elle n'est pas uniquement le, la responsabilité des parents, pas uniquement la responsabilité de l'école. C'est vraiment toute une communauté. On dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. C'est très c parlant. C'est mmh.
1: ça. Et on constate aussi que euh, ce système de démocratie euh, est, est bien aussi, pour même pour les plus jeunes. Ça, ils l'intègrent assez rapidement. Mmh. Euh, bah, ils savent qu'ils peuvent déposer des tensions si on les embête. <rire> c'est hyper important pour eux il y a ce côté très, très sécurisant s'il y a toujours quelqu'un qui de manière répéter les, les embête ça peut être un plus grand aussi hein. donc ils, sont, ils, sont ils ont cette, cette soupape là où ils peuvent aller s'exprimer et où c'est pas facile pour un petit parce qu'il va dans une instance il est obligé d'exprimer des faits de dire comment ça s'est passé pour lui euh, donc c est, c est, ça c'est un, un développement de l'autonomie qui est important aussi euh, et puis il peut aller faire des petites demandes au community time donner leur avis sur l'école et cette prise de parole, euh, on voit que chez ceux qui sont arrivés plus jeunes euh, dans l'école, euh, ils ont des capacités quand même d'argumentation et de prise de parole qui sont, je pense, euh, au-dessus de la normale parce qu'ils ont cette place-là, on leur demande leur avis systématiquement. Ça, ça marche bien, ça, ça marche bien même chez les plus jeunes.
0: Et j'aimerais revenir sur euh, le, les facilitateurs. Donc, chez vous, on ne parle pas d'enseignants, mais de facilitateurs. Quelle, quelle différence tu fais et euh, comment vous mettez ça en place concrètement Quels sont les profils des gens que vous recrutez
1: Alors, un facilitateur euh, d'apprentissage par rapport à un enseignant. Alors, je pense qu'il peut y avoir des enseignants qui soient tout à fait des facilitateurs d'apprentissage dans le monde scolaire, même euh, qu'on côtoie. Euh... Dans, dans, dans un système classique en fait hein. nous on a rencontré des, des enseignants freinés qui pratiquent tout à fait ces, ces différentes postures de facilitation d'apprentissage euh, qu'on qu a nous dans l'école euh, la facilitation d'apprentissage elle, elle nécessite plusieurs postures en fait il y a des moments où tu vas être dans une posture d'enseignement classique euh, parce qu'un enfant il te dit mais explique moi comment ça marche pour faire une addition avec retenue tu vas lui dire, ben voilà, ça marche comme ci, comme ça, il y a des petites méthodes à appliquer, tu vas lui donner le fil de la méthode. Euh, il y en a peut-être qui vont trouver cette méthode tout, tout seul de manière intuitive, mais ça reste assez rare quand même. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens avant nous euh, qui ont inventé des méthodes pour faire des additions avec des retenues qui marchent bien. Donc, nous, quand on nous demande de le transmettre, on le transmet. Après, euh, l'enfant, il peut aller le chercher tout seul s'il a envie, mais on peut avoir cette posture d'enseigner en fait. Par contre, on a le plus souvent possible une posture d'accompagnant. C'est-à-dire que l'enfant de lui-même, il va aller chercher dans un bouquin, dans une vidéo. Et nous, on va juste lui dire, bah, qu'est-ce que tu as compris euh, Comment ça se passe euh, Est-ce qu'il euh, y, y a des choses que tu n'as pas compris euh, Mais on, on, on l'accompagne, en fait. On fait, ne on, on lui dit pas le, le, la chose toute mâchée, toute crue. Mmh. Euh, C'est à lui de se mettre en mode chercheur. On utilise d'ailleurs beaucoup, nous, euh, des outils freinés euh, dans lesquels il euh, n'y a même pas d'énoncé, en fait. Tu as un, un exercice déjà corrigé et après, tu as le même derrière pas corrigé et tu dois comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est l'enfant lui-même en mode chercheur qui va essayer de trouver les, quel est l'énoncé, qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, donc, tu vois, c'est vraiment une autre posture. On n'est mmh. pas là à donner des consignes, à être dans le contrôle. La posture d'enseignant, de c'est... Je vais vous expliquer comment il faut faire. Et ensuite, je prends le contrôle et je vous dis, faites ces exercices-là et vous le faites de telle manière. C'est-à-dire, bah, euh, il faut mettre du rouge à tel endroit. Beaucoup d'exercices, par exemple, tu le constates, quand tu prends des exercices de bouquins qu'on qu utilise nous aussi, hein, bah, souligner en rouge euh, les noms et en vert les verbes. Bah, nous, si le gamin il met un carré autour du verbe et, et qui souligne en gris le, 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 le nom, on s'en moque en fait. Et ça, l'essentiel, c'est qu'il est, est, qu est compris. C'est vrai qu'un enseignant qui reçoit quelque chose, on lui dit, souligné en rouge et en bleu, et que c'est fait d'une autre couleur, ne serait-ce que ça, des fois, il y, a, il y a ce côté de contrôle, ça veut dire ah, il n'a pas compris la consigne parce qu'il n'a pas mis les bonnes couleurs. Tu vois. Donc, il peut y avoir comme ça chez certains enseignants, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, qu'il y a cette rigidité, mais il peut y avoir quand même une posture de contrôle où on se dit, mais l'enfant, c'est qu'il n'a pas compris la consigne en fait parce qu'il n'a pas réalisé de la manière dont c'était attendu. Et nous, on a cette, cette ouverture d'esprit en fait, qui fait que ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que l'enfant, il est compris. Et comme on individualise le profil, qu'on n'a pas 20 copies identiques à corriger en même temps, on s'en moque en fait. Euh, et donc, à la place du contrôle, il va y avoir plutôt la confiance. Le fait que euh, sur cette phase d'autonomie, l'enfant ait la possibilité de travailler ou de ne pas travailler, on s'en moque en fait. L'essentiel, c'est qu'il progresse à son rythme. S'il y a un matin, il est fatigué… Euh, il a mal dormi, il a été malade et que ce matin-là, il n'a pas trop envie de travailler, de rentrer dans les apprentissages mais que tous les autres jours, ça se passe bien, ce n'est pas grave, tu vois, on est dans mmh. la confiance. Mmh. Oui, naturellement, un enfant, il a envie d'apprendre en fait et il a envie de progresser, il a envie de sentir qu'il comprend des choses euh, et donc, il y a une, vraiment une posture de confiance et de lâcher prise qui est mmh. très compliquée euh, à avoir dans un système colère où tu as 30 enfants à à faire évoluer tous les jours, tu ne peux pas dire, oh, mais lui, c'est pas grave s'il ne pas ce matin, quoi, parce que tu, la leçon, tu ne vas pas la refaire, en fait. Tu vois Donc, nous, on a une posture de lâcher prise du fait que l'évolution de chacun est individualisée ou même collective. Hein, et après, il peut reprendre le fil avec un copain et puis demander des conseils et, et ce n'est pas grave. Donc, cette posture de lâcher prise, elle est hyper importante dans un rôle de facilitateur. Mm. Et euh... Facilitation, un dernier point mm nous, on facilite aussi le développement de compétences de savoir-être. Et on a beaucoup de place pour ça au sein d'une journée, en fait, à mmh. travers, justement, les, euh, les cercles d'apprentissage à la paix quand on gère les tensions, à travers les échanges quotidiens, à travers l'écoute qu'on apporte à un enfant. Euh, on facilite le fait qu'un enfant... Euh, va développer son estime de soi, sa confiance, son oralité, le fait que ce qu'il dit, c'est important. On fait des ateliers à visée philosophique aussi, des mm ateliers -hmm. de discussion où la parole de chacun est importante et les enfants, ils ressortent de là et disent wow, ⁇ Waouh, moi j'ai 7 ans et on m'a écouté de, euh, dire euh, de ce, que, ce que je pensais sur la confiance. ⁇ Par exemple, on a fait sur la confiance ce mois-ci. Et ça, c'est énorme. quoi. Et on facilite aussi ça, qui ne sont pas des apprentissages scolaires, mais qui sont tellement importants euh, comme compétences transverses à avoir dans la vie le forum de Davos euh, il a évalué en fait toutes les compétences dont on avait besoin pour demain rentrer dans le monde des entreprises en fait et prendre sa place dans la, dans la société et c'est que des compétences de savoir-être en fait Mmh. C'est des compétences de confiance, de coopération, d'écoute, d'adaptabilité. Euh, C'est hallucinant. Mmh. C'est pas on te demande de savoir faire des maths et de la physique quoi. Si. Absolument pas. Mmh. C'est de la technicité.
0: Mmh. Oui, bien sûr. Et puis, euh, le, le rapport autant entre le moment où euh, les apprentissages se font et le monde dans lequel euh, euh, les enfants euh, vont grandir, euh, aujourd'hui, ça va à une vitesse incroyable. Donc, euh, les savoir-faire euh, sont bien moins importants que les savoir-être, au final.
1: Tout à fait. J'ai vu une statistique. Ben, justement, je crois que c'est aussi le forum de Davos qui dit ça, que 65 des enfants qui sont dans le primaire actuellement travailleront dans des emplois qui n'existent pas ouais. encore. Donc, voilà, c'est eux qui vont créer les emplois de demain, faisons leur confiance. Quoi. Et
0: euh, pour euh, avoir discuté avec beaucoup d'instit, de, 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 et puis avoir fait un stage aussi récemment dans des écoles dites alternatives, euh, euh, le, le fait d'individualiser vraiment les parcours, euh, c'est souvent lié à des effectifs bas et à un, un nombre de facilitateurs enseignants euh, élevés. Quel est ton oui. regard là-dessus Est-ce que c'est le cas chez vous C'est le cas. Ouais. C'est le
1: cas, c'est-à-dire que là, on a une soixantaine d'enfants pour euh, six facilitateurs à temps plein. Et donc, comme notre, on est dans un modèle payeur, payant, c'est les frais de scolarité des parents qui payent les, les facilitateurs. Euh, pour être facilitateur, il ne faut pas avoir trop d'exigences financières.
0: Et le coût pour les parents euh, dans votre école, euh, il s'élève à combien On est à
1: 3 700 euros par an, donc 370 euros par mois.
0: Quel, quel type de familles euh, sont attirées euh, par, par votre école aujourd'hui
1: Alors, il y a trois types, on va dire. Euh, il y a euh, des familles qui ont des, on, a, on a beaucoup de familles qui ont des enfants à haut potentiel. Donc ces enfants-là s'ennuient profondément à l'école et du coup, le, ils sont souvent assez autonomes dans leurs apprentissages. Ils ont leurs petites marottes et tout. Ils aiment bien mmh. chercher ai des trucs qui les intéressent. Euh, et donc le fait de, de, de ils sont souvent en souffrance à l'école, en fait, parce qu'ils s'ennuient tellement qu'à la fin, ils, ils deviennent dans une posture de refus face aux apprentissages scolaires qui fait que des fois, ils sont même déscolarisés. Donc, on a ce type de famille. À l'inverse, on peut avoir des familles où les enfants sont en difficulté scolaire parce qu'il y, y a un trouble d'apprentissage un petit peu de dyslexie, de dyspraxie, des choses comme ça. Donc un enfant qui est dyspraxique, qui n'arrive pas à copier la leçon, euh, dans une école classique, souvent il dit, bah, tu prendras par écrit quand tu auras fini. Un double peine. quoi. Et euh, en fait, c'est toujours un problème de temps. Cet enfant-là, s'il écrit plus doucement qu'un autre, tu laisses aller à son rythme et tout va bien en fait. Le trouble d'apprentissage, il n'y est plus et c'est vrai que de nos jours en e siècle, les jeunes ils vont, ils vont taper sur des claviers en fait. ils ne vont pas utiliser un stylo hein. on le voit, on voit rapidement en fait, un usage du stylo tend à se diminuer de plus en plus euh, sauf dans une école évidemment euh, donc il peut y avoir des, des enfants et des troubles d'apprentissage comme ça et ces troubles d'apprentissage se gomment en fait, euh, dès l'instant où on laisse le temps à des enfants des enfants qui sont dyslexiques à qui on laisse le temps de lire l'énoncé parce qu'au lieu de leur dire « vous ne venez prendre la copie dans un quart d'heure », on leur dit « t'entends, temps L'essentiel, c'est qu'à la fin, tu es compris. Et, voilà. et que même, on peut dire ben, « là, dans l'énoncé, euh, ce mot-là, et tout n'arrive pas bien à le lire, qu'est-ce que c'est ?» Tout va bien pour nous. Euh, et le reste des familles, ce sont des parents qui, euh, fondamentalement, ne veulent pas que leurs enfants rentrent dans un système scolaire classique, euh, rentrent dans le moule, comme on entend souvent, euh, rentrent dans les cases, ils veulent que leurs enfants gardent leur créativité, leur joie d'apprendre, leur spécificité et qu'ils euh, qu ne soient pas obligés d'apprendre tous dans une classe de 30 au même rythme et de la même manière. Donc, ce sont des gens qui souvent se sont intéressés aux méthodes alternatives d'apprentissage et ont envie d'autre chose pour leurs enfants et leur famille. Ils mmh. ne perdent pas cette joie d'apprendre euh, et, qu euh, et, et que leurs enfants puissent grandir en étant ce qu'ils sont, mmh. pas ce qu'on attend qu'ils soient. Ça, c'est hyper important pour les familles. Mmh. Et il y en a beaucoup, du coup, qui sont prêts à, à faire des gros sacrifices financiers pour ça. On n'a pas forcément… Euh, on a que, on regardait l'autre jour, on n'a que 8% de, de ces plus-plus, comme on dit, quoi, de catégories socioprofessionnelles mmh. euh, et qui sont vraiment des gens riches et qui, qui ont les moyens de se payer toutes les écoles qu'ils veulent, en fait. Hein. La plupart sont ou des gens, au contraire, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais pour qui l'éducation, c'est important, ou des classes moyennes. Oui,
0: c'est intéressant. Et, et au final, il y, y a peu de familles qui viennent pour l'agilité en tant que telle et les principes, les valeurs véhiculées par l'agilité.
1: Effectivement, c'est peu connu l'agilité en France. Ouais. Donc, de temps en temps, si on a quelques familles d'informaticiens. Ouais, ouais, je connais. » <rire> Ça reste anecdotique quand même. Ouais. Moi, je constate vraiment que l'agilité… Euh... Euh, à part les gens qui viennent de, de l'IT, euh, c'est assez peu connu euh, par le commun des mortels. Ça commence à se propager un peu sur des gens qui font du marketing, ouais. genre, des choses comme ça, fait. Euh, mais euh, ça reste anecdotique. On est des parents agiles, nos enfants sont agiles. Après, le vocabulaire, <rire> ils l'adorent.
0: J'imagine que ça leur fait découvrir un nouveau monde, euh, une nouvelle Exactement. méthode. Exactement, ils, ils adorent ouais. ça après. Hein et euh, là vous avez ouvert en 2019 donc euh, finalement vous avez quoi deux rentrées trois rentrées Oui, c'est la euh, troisième rentrée ouais moi j'étais curieuse de ce que tu as pu ce que tu peux observer déjà comme impact chez les enfants depuis que vous avez créé l'école puis ton ressenti par rapport à ça
1: euh, alors l'impact chez les enfants euh, un truc qui est énorme et qu'on constate à 100% c'est le plaisir de venir à l'école donc ça tous ils sont contents de venir à l'école en fait les parents nous disent, mais c'est hallucinant, quoi. il se lève à 7h du mat, euh, il a son sac de prêt et il dit, vite, vite, on va à l'école. alors qu'avant, il fallait les sortir du lit. Je me rappelle, la, la première année, c'était rigolo, euh, quand on a annoncé qu'ils étaient en vacances dans une semaine. Oh non, pas les vacances <rire> C'est une blague <rire> Euh, voilà, donc vraiment plus de plaisir à venir à l'école et à, à venir partager des moments d'apprentissage, à venir retrouver les copains parce qu'il y a vraiment une c'est comme une grande famille quoi, donc ils font plein plein de choses ensemble tout au long de la journée et ça c'est très appréciable pour eux. Donc vraiment le plaisir de venir à l'école, ça c'est une réussite quasi à 100%. Quoi. Euh, ensuite le développement de la confiance. Euh, notamment chez des enfants euh, qui pouvaient avoir des, des petits troubles d'apprentissage ou des difficultés scolaires on les voit s'ouvrir comme des fleurs, retrouver confiance en eux, dire bah oui j'en suis capable en fait quand on me laisse le temps j'y arrive du coup retrouver confiance en eux et dans la capacité qu'ils ont à peut-être pouvoir faire des études demain et ça pour nous c'est magique, j'en ai des frissons rien rien que de te le dire c'est wow. vrai que cet enfant il est arrivé chez nous il y a deux ans et il était tout coincé, il n'osait parler à personne, il pleurait dès qu'on lui mettait un truc à apprendre devant lui. Et là, d'un seul coup, il est même capable d'apprendre des choses aux autres maintenant, parce qu'il se fait plus confiance. Donc ça, le développement de la confiance, c'est magique, vraiment magique. On voit ces fameux verts là, qui sont super autonomes, c'est plus en termes de résultats. Quoi. On, a là, on en a encore qui est arrivé cette année, première année dans l'école, en sixième, fin octobre, il avait fait 70% du programme, tout seul. Et on voit ça, on dit, waouh, <rires> c'est génial, quoi. Et le gamin, il se régale. Bosse le matin, l'après-midi, tout le temps, il est super content, quoi. Et je dis, mais quand on aura fini le programme, de sixième, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas attaquer celui de cinquième Il dit, non, je vais peut-être reprendre les chapitres euh, qui m'ont plu et approfondir. Et t'entends ça, tu te dis, waouh. Ouais, c'est pour ça aussi qu'on a créé l'école, quoi, pour qu'il y ait des gamins qui... Qui, qui se développent là-dessus. Je ne te dis pas que c'est la majorité de l'école, mais sur les 60 enfants, tu peut-être 20 où, où c'est vraiment ça. C'est fluide, ils apprennent tous les jours, ils se régalent, ils avancent à un rythme pas possible. On a un, un lycéen aussi qui vient d'arriver pour la première année chez nous et, et qui n'a fait qu'un système scolaire classique. Et donc, On va le voir toutes les semaines, voir comment ça se passe tous les jours, et ainsi de suite. Et déjà, ses parents nous disent... Ben, oui, il est content de venir à l'école, ce qui n'était pas le cas avant. Quoi. Il y allait en traînant des pieds. En... Et lui, il nous dit ce qui m'hallucine le plus, c'est que j'ai l'impression d'apprendre plus que l'année dernière, en fait. Mmh. Parce que le fait que je prends moins ma leçon, que je regarde des vidéos sur les sujets, j'apprends de manière beaucoup plus large. Parce que dans les vidéos, bah, on te donne des rues en plus, où les sujets sont un peu élargis. Il dit que j'apprends beaucoup plus de choses que ce qu'il y a dans le programme naturellement, en fait. Donc, ça, il est super content de ça. De voir des jeunes qui font des, des projets, qui organisent des choses, euh, qui organisent des brainstorms sur des sujets, euh, qui organisent et animent la fête de l'école de A à Z, euh, mm -hmm. ça c'est des, des, des moments magiques aussi, on a des, des jeunes qui sont très créatifs, qui sont beaucoup dans le, le monde du spectacle, le théâtre, des choses comme ça, et eux ils se prennent en charge. Et ceux qui, qui, à chaque fois, euh, nous font euh, les animations de la fête de Noël, la fête de fin d'année, Et ils organisent tout de A à Z, le planning, euh, les, les différents intervenants. Ils nous laissent une petite place pour nous, facilitateurs, si on veut faire une animation. Mais c'est vraiment magique. Quoi. Et, et, et ces jeunes-là, on sait ce qu'ils feront plus tard. Quoi. Ils mmh. feront ça. Parce qu'ils le font tellement bien. Quoi. Et par contre, effectivement, ils ont des difficultés en français. Ce n'est pas grave. Quoi. Tant qu'ils ont les bases et qu'ils vont pouvoir s'en sortir pour… Euh, le jour où ils monteront peut-être leur, euh, leur atelier de théâtre ou de spectacle ou autre, qu'ils soient capables de tenir une comptabilité ou... et même s'ils ne sont pas capables et ben voilà, on fait de l'intelligence collective moi j'ai l'intelligence de monter des spectacles toi tu as l'intelligence des finances, ben, je te laisse gérer les finances et, et, et c'est bien ainsi
0: c'est hyper euh... j'ai aussi des frissons quand tu partages ouais, tout ça, vraiment ça donne bien. envie
1: en plus on commence aussi à avoir du retour euh, sur ce qui devient ce qui, ce qui, ce qui, ce qui après en fait Ouais. C'est-à-dire que Là, on a des jeunes qui ont voulu re retourner au lycée après avoir passé le brevet en candidat libre avec nous. Euh, bah on en a trois, quatre, je crois. Bah, ils sont tous retournés au lycée. Et ça se passe bien pour eux. Quoi. Et il y a des tests pour passer du privé hors contrat vers un lycée. Tu dois faire des tests de niveau, en fait. Et ils ont mm -hmm. tous passé les tests de niveau sans difficulté, quoi. les quatre. Donc, c'est rassurant, quoi. De la même manière, on a un jeune qui a passé le bac avec nous l'année dernière. On lui a fait son dossier Parcoursup et il a eu le Parcoursup qu'il avait souhaité. Lui, c'est un fan de sciences et voilà, il est dans une faculté de sciences maintenant, à l'endroit où il voulait en plus. On se dit bon, ben, ça va, on passe aussi à peu près bien sur Parcoursup. Mmh. Parce on ne sait pas trop les algorithmes qu'il y a derrière ce truc-là en France. Hein, donc... Oui, bien sûr. <rire>
0: ouais, je suis vraiment ouais. curieuse de, de voir quel, euh, finalement quels quel êtres humains ça va ça va donner plus tard. Ah. Ouais. J'imagine que tu. vous aussi, dit ouais.
1: Ouais. <rire> Après, il euh, y en a pour qui ça fonctionne pas. Il hein. euh, y en a qui ne se sentent pas à l'aise, en fait. Hmm. Besoin. On a des jeunes qui nous ont quittés en fin de primaire pour aller au collège parce que. Il y en a, ils ont plus besoin de cet apprentissage bien guidé, c'est leur mmh. mode de fonctionnement, ils aiment bien un prof qui te donne le cours, qui te donne les exercices, et ça leur va bien ainsi, ils sont très à l'aise. Nous, en fait, les enfants qui ont besoin de plus de liberté, ils la trouvent chez nous, en fait, là, ils sont très heureux. Il y en a d'autres, c'est peut-être des fois le choix des parents, si tu veux, intellectuellement, on n'a pas envie qu'ils rentrent dans le fameux moule, mais l'enfant, lui, il est très bien dans… dans... Dans cet endroit-là. Donc, ça ne veut pas dire que bah, les compétences transverses, il les créera à l'extérieur par ses activités, mmh. peut-être en dehors du collège ou avec ses potes à la récré. Et, et tout va bien. Moi, les jeux, le système scolaire. Moi, les enfants, ils ont fait un système scolaire classique euh, et, et, et ils sont très heureux dans la vie. Oui, ils ne sont, sont, sont pas moins épanouis. C'est ouais. voilà, parce qu'on on a su amener aussi une relativisation en disant, bah voilà, si tu rentres plus de poing dans la case, ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé d'avoir 20 sur 20 sur toutes les matières. Personne n'a 20 sur 20 dans toutes les matières. L'essentiel, c'est que tu nourrisses tes talents à toi.
0: Oui, je trouve que c'est très juste et très humble de reconnaître que euh, ces systèmes alternatifs, ce n'est pas forcément la panacée et la solution pour tout le monde. Oui, euh, ce qui était une de mes croyances au début de mes recherches et de mon intérêt sur les systèmes éducatifs, de me dire, euh, bah, en fait, euh, non, le système traditionnel, ça ne va pas, euh, euh, il faut développer ça. Et au final, bah, hein, il faut de tout pour tout le monde euh, et euh, on attire à soi les personnes pour qui ça va sûrement euh, changer quelque chose de créer ces écoles-là. Euh. Là, j'entends des belles choses, vos succès, etc. Est-ce qu'il y a eu des, des choses difficiles dans la création de l'école Est-ce qu'il y a des difficultés au quotidien que vous rencontrez Et comment vous les adressez
1: Alors, euh, le plus difficile dans la création de l'école, nous, ce qu'on a vécu, c'est de trouver des locaux adaptés. C'est vraiment... Euh, parce que la création de l'équipe, c'est bien faite. Euh, on avait pris un coach pour nous aider, en plus. Euh, voilà, le, le, le passage des étapes avec... Euh, les papiers, il y a très peu de papiers à faire en France pour créer une école. La chose qui peut être compliquée, c'est les locaux, parce qu'il faut trouver des locaux euh, euh, adaptés, qui ne soient pas un format trop école ni un format trop bureau, euh, qui soient aux normes euh, d'accueil du public. Et nous, on voulait absolument un espace vert pour pouvoir faire du, de la permaculture, que les jeunes puissent aller manger dans le jardin, enfin voilà… Euh, donc la recherche des locaux euh, en, en France aussi pour créer une école il faut avoir une direction d'école qui est plus de 5 ans d'expérience ouais. dans l'éducation nationale ça, ça peut être un frein aussi parce que si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas quoi. donc nous, on a eu la chance de l'avoir assez facilement mais ça peut être un frein de, de création de l'école après au quotidien, les difficultés il y a une grosse charge mentale en fait euh, il y a une grosse charge mentale pour nous adultes parce que bah, forcément si on crée une école comme ça c'est qu'on a envie de bien faire euh, et, et du coup comme cette école elle ne convient pas forcément à tous les enfants on n'a pas des solutions pour tous les enfants et ben, euh, tu gamberges des fois tu te réveilles à 4h du mat oh, qu'est-ce que je pourrais faire pour, pour aider un tel ou un tel qui n'arrive qui pas à prendre confiance en lui ou qui est en difficulté ou, voilà, ou qui ne rentre pas du tout dans les apprentissages donc on essaye de trouver des solutions et donc ça c'est assez épuisant en fait. là, on sort Tu vois, de trois jours de réunion pédagogique avec toute l'équipe on s'est dit ben. Chaque vacance scolaire, en fait, on prend trois jours pour euh, euh, réfléchir sur nos pratiques. Et ça, c'est épuisant parce que bah, ce côté j'expérimente, euh, bah voilà, tu te dis bah, on va essayer ça. On s'améliore hein, tous les ans. Depuis qu'on s'est créé, on s'améliore. Le système, il évolue. Les niveaux d'autonomie jaune, orange, etc. On l'a créé l'année dernière, on ne l'avait pas au démarrage. Euh, donc, on voit qu'on s'améliore de manière itérative, justement, mais… Euh, des fois c'est fatigant. En fait, mmh, de chercher des solutions de... c'est des fois et puis, moi je suis sorti de ces trois jours en se disant bah, :« disant on va encore essayer un nouveau truc il faut être vraiment à l'aise avec le changement je me rappelle dans les réunions des écoles démocratiques il euh, y en a un qui disait si euh, tu n'es pas à l'aise avec le doute et le changement il ne faut pas créer une école alternative en fait. c'est exactement ça euh, le doute est perpétuel et c'est ça qui fait que tu es en, en mode créatif aussi donc certes, moi je suis dans la confiance du système, je suis dans la confiance des enfants, de l'être humain et de ses capacités d'apprentissage, mais de temps en temps, tu es confronté face à des cas où ça te, te, te met dans le doute en fait. Et c'est sain, je pense, mais des fois c'est épuisant. Voilà, ça, ça, ça fait partie des difficultés au, au quotidien.
0: Et ça fait écho pour moi euh, euh, une interview d'Isabelle Pelou qui, euh, qui, qui donnait comme posture de l'enseignant, cette posture de chercheur, en fait de chercher tant que l'enfant n'a pas compris ou euh, comment en fait lui amener ses apprentissages et comment le, le motiver là-dessus. C'est
1: ça, ouais, tout à fait. Ouais, je me rappelle mmh. qu'elle disait bien ça dans ses formations. Oui, ouais.
0: <rire> c'est passionnant euh, et ouais, épuisant, j'imagine. Ouais. <rire> oui, oui, oui. oui, oui, oui.
1: Bon, encore, quand c'est chercher un, moyen, un outil pédagogique, mmh. C'est moins compliqué de chercher à, tu vois, créer de la motivation. Oui, bien sûr. Tu vois, à dire parce que nous, on a ce, ce côté très libre. de Tu choisis ce que tu veux apprendre en fait,
0: mm. euh,
1: et avec quand même sans perdre de vue le fait que c'est important que l'enfant, euh, un enfant, si c'est pas lire, si c'est pas écrire, et si c'est pas compter un minimum, ça va être compliqué pour accéder à l'autonomie derrière. Que, bah, bien sûr que après sur internet tu trouves tout ce que tu veux pour apprendre tout au long de ta vie mais si tu as du mal à comprendre euh, ce qu'il y a écrit sur un site internet tu vas être embêté donc les bases c'est important quand même ça on, on fait comprendre aux enfants
0: merci beaucoup pour ces partages si tu devais résumer ta vision de l'éducation, moi j'ai entendu beaucoup de choses sur la liberté bah, sur le quoi, sur le comment sur le rapport au temps aussi et sur euh, l'accompagnement individualisé euh, si tu devais résumer en quelques mots, toi ta vision de l'éducation euh, aujourd'hui, ce serait quoi
1: Ma vision de l'éducation, c'est qu'on est tous capables d'apprendre ce dont on a besoin dans la vie pour euh, trouver sa place euh, dans la société. Il n'y a pas de fatalité, en fait. Il faut refuser de s'entendre dire « Ah, mais toi, tu es nul en maths, tu seras toujours nul » ou « Toi, tu es dyslexique et c'est comme ça, fait avec ». En fait, on a tendance à coller des étiquettes aux gens dès le plus jeune âge et il faut refuser ça, en fait, dire ben non, les neurosciences nous disent que le cerveau, il est capable d'apprendre tout au long de la vie, de refaire des connexions euh, synaptiques sur des, euh, des, des trajets qui peuvent être même abîmés ou détériorés. Et, et, et oui, il euh, n'y a pas de fatalité. On peut apprendre, on peut faire des connexions. Euh, Idriss Aberkan dit il faut 50 heures euh, de répétition de quelque chose pour créer une compétence. Et moi, je suis convaincu de ça, en fait. Il euh, faut croire en soi se donner les moyens et on, on, on est capable de tout faire dans la vie. Et c'est ce qu'on dit aux enfants et aux parents au quotidien. Après, il faut être capable aussi de se connaître soi pour trouver sa motivation pour aller vers les choses qui nous intéressent. Et là, l'apprentissage, il va se faire. Ça, et je le constate au quotidien.
0: Merci pour ça. C'est quoi les projets de l'école et les ambitions pour, pour demain
1: alors, ben, on aimerait bien répliquer cette école,
0: de faire qu'il euh, y ait d'autres écoles agiles en
1: France pour que d'autres enfants puissent bénéficier de ce, ce fonctionnement-là. Ça nous plairait beaucoup. Euh, on a régulièrement des nouvelles idées. Là, on va probablement créer une école agile junior plus adaptée au, au développement de cette autonomie qu'ils ont un petit peu plus du mal euh, jeunes. Donc, on va, on, on va créer ça là, à partir de septembre l'année prochaine, certainement. Mais des fois, je me dis qu'une agile sport, ce serait pas mal aussi, tu vois, plus dédié aux apprentissages à travers le sport, parce qu'on constate que euh, ça, ça, ça n'existe pas. Une agile universitaire aussi pour euh, tous les gamins qui n'ont pas eu euh, euh, leur, leur fameux parcours sup et ou qui ont choisi une filière par défaut parce qu'ils n'ont pas eu la filière qui leur plaisait. On se mmh. dit, mais comme on est capable d'apprendre en autonomie, bah, on pourrait être aussi… de accompagner des jeunes comme ça, avec des cours à distance, dans un lieu où ils se trouveraient à l'aise pour apprendre en autonomie, quoi, parce qu'on n'est pas obligé d'aller dans un amphi pour apprendre. Euh, donc voilà, on a plein d'idées comme ça qui fusent de comment déployer ce système de, de l'agilité, de faire des formations aussi peut-être auprès des parents et des enfants qui ne peuvent pas rentrer dans un système comme ça, parce que où il n'y en a pas chez eux, ou euh, ils n'ont pas les moyens financiers euh, de, de, de leur expliquer tout ça, quoi, qu'il y a d'autres moyens d'apprendre que avec un professeur euh, et, et un élève assis à une table, en fait, et que même si à l'école classique ça ne marche pas, ben, ils peuvent mettre en œuvre eux-mêmes euh, le soir, euh, au moment des devoirs, d'autres systèmes d'apprentissage, les mmh. éveiller, ce genre de choses. Euh, donc oui, des projets, il y en a à tout plein. Ce ne
0: sont pas les idées qui manquent, ni le, ça. la passion. Voilà.
1: Ça. Et puis de toujours conforter cette école, là pour l'instant, elle, elle se développe bien, et d'améliorer nos pratiques au quotidien, et c'est ce qu'on fait régulièrement. Quoi, hein, pour, mm. euh, parce qu'il faut que l'école elle soit, elle soit pérenne dans le temps, et, et pour pouvoir continuer à, à offrir ce, ce service
0: aux familles, aux enfants et à la société. Euh, on approche doucement de la fin de ce podcast et euh, notre, euh, on, on a une question, euh, un rituel de fin. <rire> euh, notre podcast s'intitule « Un carnet de nouveaux possibles ». Euh, quelle est ta manière à toi d'incarner de nouveaux possibles et euh, quels sont tes espoirs et tes rêves pour l'école de demain
1: Un carnet de nouveaux possibles, pour moi, euh, c'est vraiment euh, se dire qu'on est capable de tout dans la vie de voir toutes les possibilités de succès et non pas les freins potentiels. Euh, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'élever mes enfants dans cet état d'esprit en leur disant, oui, vous êtes capables de faire tout ce que vous avez envie, en fait. Euh, après, c'est qu'une question de vous donner les moyens et de prendre le temps. Euh, et, et les freins, on arrive à les surmonter quand on a envie en faire, de faire quelque chose. Et voilà, il faut croire en ça. Les nouveaux possibles euh, sont possibles et pour tous, et il faut croire en nos capacités à changer le monde parce que faire une école comme la nôtre c'est bien ça l'objectif c'est eux qui vont créer le monde de demain et, et, et ils en sont capables et c'est la chose la plus importante pour moi
0: Merci beaucoup Marianne euh, merci beaucoup pour tes partages je, je pourrais continuer à discuter avec toi je pense toute la journée c'était un vrai plaisir de, de pouvoir enregistrer ce, cet échange là et trouver ton école, échanger avec toi, euh, ça fait le lien entre tout ce qui me passionne en ce moment. Et euh, vraiment, ça me remplit de joie, là, <rire> d'avoir pu euh, euh, avoir euh, ton échange. Euh...
1: J'étais ravie de cet échange, moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'aime bien partager sur, euh, sur, sur l'école aussi, donc c'est top. Mmh,
0: merci beaucoup. Si vous avez été inspiré par ce podcast et que vous pensez qu'il peut inspirer d'autres personnes autour de vous, N'hésitez pas à le partager. Et si vous avez envie de nous donner du feedback, de partager ce que cet échange a provoqué pour vous, de nous partager comment vous, vous essayez d'incarner de nouveaux possibles, ou de nous suggérer de nouvelles personnes à inviter, nous serions ravis d'échanger avec vous. Vous pouvez nous contacter via notre site pixis-suisse.ch, sur LinkedIn, Pixis Suisse, et bien sûr, laissez votre avis sur Apple Podcast. Belle journée à vous